0: 本栏目由青天 FM 和专注国学鬼谷子智慧研究的鬼谷道联合制作播出。鬼谷道致力于鬼谷子纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷道”。请听题：据史料记载，楚汉相争时期谁最能打 ？A. 韩信 B. 项羽 C. 英布 D. 曹参。想想很多伙伴会觉得呀，这是道送分题。啊，要么是兵权谋家的韩信，要么是兵形势家的项羽啊，再不济也是英布啊。对不起，这其实是道送命题。根据史书中的描述呢，应该是曹参。如果说韩信、项羽、英布还要点脸的话，那曹参估计是最不要 face 的，典型的心机 boy。仿佛一个人不要脸的话，他就离成功更近了。在职场上一共有两种人，一种是建功的人，一种是抢功的人。或许有伙伴们会说了，这难道不应该是一种人吗？如果真那么想啊，你就天真了。一般而言，建功的人往往是抢不到功劳的，而啥事不干，躲在建功者的后面抠着脚丫子、流着哈喇子，等着抢功的人才会是真正的赢家。有道是螳螂捕蝉，黄雀在后。在职场上呢，没有好处的事，人人避之不及；一旦有了好处，则熙来攘往。啊，不信是不是？没关系，有请我们今天的主人公老曹给我们科普一下职场的玩法。哎，曹参，别在后台站着了，你的老同事陈平、张良、韩信、英布都已经表演完了啊，是时候该你上场亮亮绝活了。曹参的绝活，职场的心得是什么？一句话来形容就是什么都不会。对于这个评价呢，土味国学爱好者曹参啊肯定是满意的，因为他理解的无为就真的是什么都不做。当然，如果非要说会点啥的话，就是抢功夺利。坦白的讲，曹参的故事真的不好讲。翻了好几次的《曹相国世家》，这哪里是什么传记啊？明明就是功劳簿啊！给人的第一感觉就是假。什么叫假呢？在整整 2,455 个字的传记里，居然没写一个字关于他失败的事情。既然是人，就肯定会有成功，有失败啊！即便是像韩信、项羽这样的人，征战沙场，偶然失手，打个败仗呢，也是很正常的。但是老曹呢，啊，居然没有，这说明了什么？假的，是人为杜撰的。根据《史记》的记载，老曹可不得了了啊！他可比什么韩信、英布强多了啊！什么张韩、项羽、英布、陈豨，通通是他的手下败将。总之，每一次开战，老曹就像个吉祥物，别人搞不定的，他一出马，立刻马到成功啊！这哪里是个普通人，这简直就是战神啊！啊不，应该是整个华夏文明上下五千年最能打的战神。可是。蹊跷的事情还是发生了。既然曹参那么厉害，为什么兵家不鸟他呢？反而把韩信、项羽称为兵法大师，对这货只字不提。为什么呢？是低调吗？肯定不是。三，《史记》里的《曹参传》是最无聊的，但阿信还是赖着性子读了好几遍。不仅是我们读的无聊，啊，司马迁写的也很无聊，以至于写到一半加了一句话。参功凡下二国，县一百二十二，得王二人，相三人，将军六人，大牧、奥郡守、司马、侯、御史各一人。太史公也没耐性了，你不是喜欢功劳吗？好吧，全给你。曹参一共有多少功啊？他总共打下了两个诸侯国，一百二十二个县，俘获诸侯王二人，诸侯国丞相三人，将军六人，郡守、司马、君侯、御史各一人。啊，当然，这还只是一小部分。看完这个列表啊，我心痛了足足两个月啊，曹参，对不起，我好想好想对你伸个中指。但是转念一想啊，我突然萌发了一个想法：如果阿信研究出一门抢功学啊，或许也是件功德无量的事情吧。咱们的抢功学恐怕要比什么厚黑学高明的太多了。你看。曹操、刘备啊，凭厚黑成功了，但无不受人诟病；而曹参呢，人人见他都要伸个大拇指，为他歌颂功德，其中也包括了司马迁。你且再看曹操、刘备一生颠沛流离、艰苦卓绝的奋斗着，而人家曹参呢，坐在暗处却啥事不干，坐等抢功啊，孰高孰低，这是一目了然。曹参呐、啊，你到底是抢了多少功？你到底是怎么做到的？结果还真让阿信找到了曹参的成功之道。真相只有一个字：二。什么是二？顾名思义就是千年老二啊！注意哈，曹参这个人有个特点，不管何时何地，他都要躲在老大后面。这样的好处是啊，就算天塌下来有老大顶着啊，老大在算计对手，老二在算计老大啊。曹参叫你一声二哥，你敢答应吗？刘邦创业初期，他躲在萧何后面，结果事后论功行赏时，什么张良啊、韩信呐、啊，通通往后站，萧何排第一，曹参就排第二。你不服还不行，因为论资排辈，他曹参还真就排在老二的位置上。刘邦创业中期，他躲在韩信背后，结果呢？韩信在前方征战沙场，浴血奋战，他在后方呢，高枕无忧，等待机会。刘邦创业后期，他躲刘邦后面，结果英布陈豨叛乱，他又以吉祥物的身份再次出战，论功行赏又是老二、啊、为什么是老二呢？啊，曹参很识趣，老大是刘邦啊！注意啊，这是曹参最牛的地方。他深刻的知道自己比较二啊，所以终极目标呢就是老二啊或者小三也正因为这个自知之明，韩信被杀了，张良失宠了，萧何心惊胆战的过着日子，他曹大人却一路的青云直上。他那么牛，为什么汉初三杰就没有曹参呢？原因很简单啊，他是个配角就像打游戏一样，如果说韩信是个战士，张良是个法师，他曹参呢？就是个打辅助的，有更好啊，没有好像也行。四，记住这个世界上其实大部分人都是配角，但是大部分人又看不起配角，都争着想当主角。曹参表是非常的不以为然，他算是把辅助配角玩到极致的人。又到了解密的环节，请听题。为什么纵横家五舍蒯通多次游说韩信，让其自立为王，韩信死活不从呢？一般会认为韩信不懂政治，韩信太过仁义，韩信优柔寡断，当真如此吗？作为讲究谋定而后动的兵权谋家的代表人物，韩信之所以未动，只有一种可能，他有顾虑，还没有谋划好，没有胜算。他在顾虑些什么呢？到底是谁让他苦思冥想数日，却最终选择了妥协？是在顾虑刘邦、陈平还是张良呢？啊，都不是。彼时他最顾虑的人，可能就是我们的二哥曹参。一个单纯的人永远读不懂历史，因为历史没有真相，因为历史写的是人心。我们思考一下。在一个公司里，如果老板对个高管不放心，你猜他会怎么做呢？啊，当然是在他身旁安插一根钉子。而曹参就是这根钉子。刘邦从一开始对韩信就不那么信任，所以在韩信破齐之前安插了曹参、灌婴、张耳；破齐之后呢，安插的是曹参、灌婴、傅宽。啊，注意，别人都能动，但是唯独他曹参万万动不得。曹参一动，韩信必动。曹参一直是秦州韩信的重要力量，因此韩信不动，是因为曹参这根钉子扎在腹部实在是太深了，万不可轻举妄动。正是曹参的秦轴，才使得韩信一步一步被制衡，从齐王变成楚王，从楚王变成淮阴侯。韩信没有野心吗？没野心，他干嘛主动要提出当齐王的？韩信之所以没有采纳蒯通的计谋，最大的可能就是他的方案不可行。你要知道啊，曹参、灌婴二人在韩信军中的地位，曹参掌握着汉军步兵，而灌婴统帅汉军的骑兵。啊，那时候没有空军，也没有海军，即便是有，即便是在今天，主力仍然是陆军。如果你是韩信，你就会发现，你也只能听天由命。有时候听天由命啊，本就是一种无可奈何的选择。最终，进攻者韩信倒下了，抢功者曹参站起来了。太史公还是没忍住，说了一句实话：“曹相国参攻城野战之功，所以能多若此者，以与淮阴侯俱。即信以灭，而列侯成功，唯独参战其名。”啥意思呢？别看曹参那么多功劳。其实都是抢韩信的。曹参这个所谓的抢功者，其实就是职场上的小偷。五、哦，这就好比鬼谷道的一个朋友若然说，前些日子我跟同事一起合作一个项目，我天天的加班加点忙项目，他却当甩手掌柜。结果刚有了成果，他为了讨好老板就去邀功请赏。他对老板呢只说是自己做的，然后被表扬。虽然我觉得的确是小事，不想撕破脸皮。然而还是难受啊，毕竟是同事一场，遇到抢功的人怎么办呢？有佛系的朋友会说啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。呃、啊，曹参的结局呢，可能要让诸位失望了。老曹同志一路高升，替了萧何的位置，成为了大汉帝国的一人之上、万人之下的男人。最终呢，得了善终，成为了人生赢家啊！你找谁说理去？我们应该批判曹参吗？啊不，我们应该学习草餐，怎么做呢？别急啊，我们先来欣赏一首袁枚的名诗《鸡》：养鸡纵鸡食，鸡肥乃烹之。主人既顾家，不可与鸡之。啊，读完你会不会恍然大悟？职场原来也是一场吃鸡游戏，遵循的呢是黑暗森林的法则。获胜者是最后生存下来的玩家，生存才是第一需要的，一定要懂得好隐藏自己，不暴露位置，藏得越深，活得越久。隐藏这是第二需求。我们经常会说到进化论的物竞天择，适者生存，好像说的呢是物种之间的竞争。其实生物个体大部分时间都是在跟自己的同类进行零和的竞争，消灭对手是第三需求。对此，鬼谷子也是认同的。比如他说：“阴道而阳取之也，故去之者纵之，纵之者成之。”什么是心计啊？鬼谷子告诫我们：一、做人要学会暗中玩阴，此为阴谋；二、做人要懂得公开的夺权，此为阳谋；三、想要除掉对手，首先要学会纵容他；四、麻痹对手之后，出其不意。攻其不备。职场如战场，机会不是等来的，更是抢来的，更是创造出来的。否则，你的仁慈将会让自己陷入万劫不复的境地。就如洛克菲勒所说，在机会的世界里，没有太多的机会可以争取。如果你真的想成功，你一定要掌握并保护自己的机会，更要设法去抢夺别人的机会。最后呢，祝你在职场上。吃鸡成功。本栏目由鬼谷道原创，更多精彩国学《鬼谷子》纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷道”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。